0: Over, uh, hoe lang het duurt om een mening te hebben hoe lang het duurt voordat je van mening verandert of een baby die zijn broccoli uitspuugt is dat ook een vorm van een soort non-verbale mening is en of volwassenen die zich in een debat mengen of dat niet ook baby's zijn die hun broccoli uitspugen? het zal gaan over de vraag of onze eigen meningen ons emanciperen of juist behouden dat ze eigenlijk een soort verkapte vorm van zelfbehoud zijn het zou gaan over de vraag of het hebben van een mening... en het uiten daarvan ten koste gaat van het luisteren. En ik vraag me dat af omdat ik ooit een essay las van Herman de Koning die naar Hongarije ging voor een literatuurfestival. En de Hongarije was toen nog een dictatuur. En hij schrijft in dat essay dat het hem opviel... dat in dat literatuurfestival er zo goed naar hem werd geluisterd. Extreem goed. Alsof er in de stilte en de witregels heel veel gezegd werd wat gehoord moest worden en hij schreef toen daarna, toen hij terugkwam in dat essay, dat in een land waar iedereen alles mag zeggen, er geen hond meer luistert. Paar maanden geleden op een vliegveld met uh, buikgriep en ik kreeg op een gegeven moment een enorme uh, of enorme een acute aanval van buikloop uh, wat ik een, uh, een enorm uh, goed woord vind buikloop omdat je het over diarree kunt hebben zonder dat je diarree voor je ziet en ik rende naar de wc en ik ben net op tijd was ik en op een gegeven moment was ik klaar dus ik roep mijn moeder uh, en uh, ik veeg mijn billen af, uh, de, de, trek mijn broek aan en um, ik had ook nog een hondenbroek aan. En ik sta te wachten tot er wordt doorgetrokken, omdat in veel uh, uh, vliegvelden wordt er tegenwoordig voor je doorgetrokken. Er gebeurt niks en ik be uh, beweeg uh, voor de toiletpot, omdat ik denk dat het op uh, bewegingssensoren werkt, maar er gebeurt niks. Ik ga op de bril zitten, zodat de toiletpot denkt dat er een nieuw iemand is. Er gebeurt niks en ik kan toch niet zomaar weggaan en de wc in die toestand achterlaten. En dan uh, roep ik naar het toilet. Ik dacht, misschien is het met geluidssensoren. Uh, en ik kijk naar die toiletpot, zoals je naar een kleuter kijkt die zich door de modder heeft gerold. En je vraagt, en hoe wil je dit probleem nou gaan oplossen? op een gegeven moment zie ik dat er achter de borstel uh, een, een knop zit, dus uh, het, het analoog toilet zeg maar, een knopje indrukken ook ja. met de hand borstelen en uh, ik ga naar buiten en ik, ik uh, was mijn handen of althans, ik steek mijn handen onder de kraan omdat op de meeste vliegvelden tegenwoordig voor je de kraan wordt aangezet maar er gebeurt weer niks blijkt dus dat je ook de kraan met de hand moet opendraaien en wat prima, totaal geen probleem Draai ik me al niet voor om. Um, uh, ja, dat had ik pas net doordat dat een flauw grapje was. En toen dacht ik, misschien zitten de liefhebbers niet zo. Um, en ik ga naar buiten. En daar staat een grote grijze paal. Waarop staat, hoe zou u deze toiletervaring beoordelen? Uh, dat heeft u misschien wel zien staan. Dat staat dus tegenwoordig op vliegvelden. En uh, ik schaamde me een beetje toen ik die vraag las omdat niet alleen had ik het toilet besmuikt, ik had ook nog eens naar het toilet gekeken alsof dat zijn probleem was. En toen dacht ik, ja, hoe deze toiletervaring was, dat moet je eigenlijk niet aan mij vragen, maar aan het toilet. En toen ik die vraag voor me kreeg, er was een lachende smiley, een neutrale smiley en een, en een huilende smiley. Uh, toen schaamde ik me een beetje... Uh, ja, dat heb ik al gezegd. En ik, ik was bang, ik ben nog steeds bang, dat ik krijg die vragen best wel vaak op, op mijn telefoon. Of, Hoe zou je dit beoordelen? Zou je eventueel zien zitten op een kleine recensie? Ja. Um, ik ben soms bang dat, doordat ik die vragen heel vaak krijg, vanmiddag nog heb ik hier uh, om de hoek bij snackbar boobies, een, een, bo uh, een uitstekende snackbar in de hoerenbuurt, en, uh, een, een, een Burger gehouden. Daarna vroeg Google vrij snel uh, of ik de burger wilde beoordelen. En ik ben soms best wel bang dat die vragen ervoor zorgen. Dat ik denk dat het superbelangrijk is wat ik vind van het toilet op het vliegveld. Dat het superbelangrijk is wat ik vind van de burger. En ik ben soms bang dat, dat ik me in kwesties waar, dat, waar er veel meer op het spel staat dan de verkoop van een burger me ga gedragen zoals in de recensie die ik gegeven heb. Nou, ik weet niet, maar wel iets versus sausje op van mij. Snap je? Dat ik dus in, 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 in maatschappelijke kwesties me ga gedragen alsof het een hamburger is waarop ik reageer.
1: Jij bent je mee. En ik drink Ik drink veel, veel I believe that dan zien we ons
2: tips heeft, uh, tussendoor, of een vraag, dat mag. Uh, ja, wat, wat me dus leuk leek was, uh, ik dacht dus uh, drie experts interviewen en dan eigenlijk met jullie en met jou het daar uh, over te hebben. En uh, wat we nu gezien hebben en, ik, en, 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 en misschien kunnen we zelfs proberen om een soort uh, definitie te maken van een mening of uh, over een soort spelregels op te stellen die we belangrijk vinden. Um, nu waarom ik jou gevraagd heb, uh, ik, ken je, ik, ik ken je eigenlijk helemaal niet zo goed, maar ik heb je, ik heb je een paar keer gezien, we hebben een keer samen uh, gepottenbakt. Ja, 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 ja. Dat zeg maar. En uh, <lacht> Jij hebt toen, want als je gaat pottenbakken dan, uh, uh, even een klein uh, bijverhaal. Dus alles wat je maakt, is eerst normale grootte, maar daarna krimpt dat heel erg. Ik weet niet of je het ooit kapotbakt hebt, maar als je dat ooit gedaan hebt, dan weet je dat. Dus ja, je had een heel mooi schaaltje gemaakt, maar dat werd uiteindelijk een eierdokje. Dat ja. <laughs> niet per se goed of slecht is als mening, maar het is een feit. Het is een feit eigenlijk. Het werd een eierdokje. Gebruik je het dan?
3: Ja, okay. En moet gezegd, dat krimpt niet zomaar, maar het is in het bakproces dat het, dat het krimpt. Ja, precies, dat ja. 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 Een kleine pottenbakker en niet nu al. Was wel echt een leuke dag, hè? Ja. Pottenbakker. Ja. Maar goed, toen
2: hebben we dus ja. een beetje gepraat. Um, je bent filosoof, nee, je doctoreert in filosofie ja. op het werk van Kafka.
3: Ja, niet erop, maar je okay. hebt te werk gesteld op een project dat gaat rond. Uh, de invloed van Frans Kafka op het werk en denken van Maurice Blanchot, dat is een Franse essayist, schrijver, denker. Um, dus dat is ook een dankbare insteek om het niet per se over Kafka te moeten hebben, want dat is natuurlijk zo'n van de namen die zodanig kapot geanalyseerd en uh, beschreven is, dat ik dus eigenlijk een, een, ja, nog een spoor kan vinden daarin dat nog niet per se onderzocht is. En,
2: en was het zo dat iemand jou vroeg om dat te gaan doen of heb ja. je dit zelf ingediend als voorstel? Nee, nee,
3: dus het project bestond en er kwam een plek vrij en dan ben ik daar En mee. je dacht, oké, okay, ik doe het wel. Ja. Nou,
2: okay. nee, nee, ik ben, ben gewoon benieuwd hoe dat gaat. Ja. Um, dus je bent eigenlijk vijf dagen per week bezig met uh, uh, die twee ja. heren. En dan uh, is dat, zeg maar, begin je dan zo in al je denken alleen nog maar uh, over hun, droom je zeg
4: maar over? Nee, is niet. Oké. Okay. Nee, uh, soms word ik wakker als een kever, maar dat is uh, nee.
3: nee, 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 gelukkig niet. Nee, dat is ook maar, ja, maar werk natuurlijk. Je hebt je
2: Ik snap het. Nee, um, maar wat ik dus dacht was: je hebt natuurlijk dus filosofie gestudeerd in ja, Antwerpen. Ja. En je hebt in je eerste jaar, dus neem ik aan, alle, ik heb één jaar recht gestudeerd. En toen kreeg ik allerlei heel uh, algemene vakken. En had ik toch het idee dat ik de wereld een klein beetje beter uh, begreep. Bijvoorbeeld het vak institutionele geschiedenis van België heeft me erg veel uh, ge, uh, geleerd. Um, ja, het was echt ingewikkeld. Um, maar jij hebt waarschijnlijk dus ook een soort algemene studie gehad over filosofie en um, het denken. Dus ik dacht. Laten we, jij bent volgens mij de perfecte persoon om te vragen uh, hoe wij eigenlijk zouden moeten gaan nadenken en die gedachten dus ook uitspreken. per se een ervaringsdeskundige misschien? Uh, oh, van ik vind media? het leuk
3: dat dat, dat, dat de insteek is om een filosoof te vragen, omdat die meteen, of iemand die filosofie er een beetje vertrouwen mee heeft, omdat die um, meteen zou zeggen, als je op zoek bent naar een definitie of wilt weten dat de wereld <laughs> werkt, moet je vooral denk ik geen uh, iemand die met filosofie bezig is vragen, omdat die hun job het is om al die dingen te destabiliseren en, en uh, kritisch te bevragen. En dus hetgema Socrates deed, was, aha, je denkt, een definitie te kunnen geven van een, een, een naam of een begrip waarvan we het menen te weten wat het betekent. Mm -hmm. En die, ja, die probeerde net te laten zien dat het eigenlijk uitruidt op een aporie, dus iets waar we totaal niet meer weten over wat we het hebben. Dus, dus in die zin moet iets zeker <laughs> weten
2: of iets definiëren mag eigenlijk niet, als je een goede filosoof bent.
3: Mm, dat Ja.
2: Liefst misschien.
3: Dat hangt er vanaf welke insteek in filosofie dat je, dat je gebruikt. Maar ik wil maar zeggen, het dus, 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 is van, een spanning tussen yeah. een vaste definitie en, en, en een zekerheid en dan het kritisch-filosofisch denken zo.
2: Denk je van alles wat je aan de universiteit in Antwerpen kunt studeren, dat dit de meest in twijfel trekkende richting is?
3: Dat is, een, dat is ook maar een studie, dus um, dat heeft ook met een houding te maken, denk ik. Dus er zijn, er zijn mensen die filosofie studeren en daar iets compleet anders halen dan, dan, dan ja. anderen. Dus dat dus is ja, zo. Maar ja. misschien niet zo. Uh, je hebt dus veel, we uh, zijn
2: veel... We zijn ja. Hebben. ja, we zijn veel op meningen mening. Hebben. Uh, je hebt het filmpje gisteren, uh, ik heb het naar je opgestuurd, het duurde een soort halve dag, ik ben helemaal niet zo goed in dit soort dingen en ook het wee transfer van zoiets duurde lang, maar toen kwam het bij jou aan, ja. toen heb je het bekeken, ja. uh, wat vond
3: je ervan? Ik vond het, ik vond het prettig, geloof ik, ja, misschien uh, kunnen jullie ervan vonden, maar ik vond het prettig om te zien en ik vond, moest ik dan meteen vanuit een filosofisch perspectief reageren, zeg ik vooral dat er van allerlei opvattingen, wat meningen zijn, meteen door elkaar gebruikt werden. Dus als we daar met filosofische blik naar zouden kijken, en, en dan is een van de standaardteksten daarover eentje van Kant, die in zijn logiek, het heeft over drie modussen van het voorwaarhouden, en dan heeft hij het over menen, geloven en weten. En wat zou Kant zeggen, die mensen die we net hebben gezien, hebben het helemaal niet over meningen gehad, maar over opvattingen. Wat zijn meningen? Meningen zijn intuïtieve aanvoelingen, die nog niet bereflecteerd zijn over wat waar is. Um, dus er is ja, elke... Ja, wil je nog
2: wel even uh, langzaam zeggen?
3: Dus, oh, ja. Meningen zijn... Oh, nu moet ik vooral dezelfde woorden gebruiken. Dat was gebruiken, heel goed want, ja. um, Dus meningen zijn um, subjectieve... Het zit eigenlijk op een, op een, op een um, nog niet bereflecteerd niveau. Dus meningen ja. zijn... zijn Eerste intuïtief inderdaad. aanvoelen van wat waar is. Ja, dus, dus je dat is, kan niet dat is, een mening hebben over iets wat
2: niet bestaat. Nee, dat is logisch. Ik heb geen
3: idee, het bestaat. Ja. Wel, dat wel. Maar dat, dat zou ons te ver leiden. Laten we strijken. We gaan het bij de dingen die Ja, oké. Ja. 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 Want er zijn heel mooie eenhoorns bijvoorbeeld. Maar dat is nog maar de vraag of er eenhoorns bestaan. Maar oké. Okay. Um, dus wat ik kan zou zeggen, is meningen die zitten op een subjectief niveau, en op een subjectief niveau dat nog niet um, objectief zeker is, dus, en, maar ook um, op een subjectief niveau dat niet zeker is. Dus eigenlijk, om een voorbeeldje te geven, ik zou kunnen aanvoelen um, dat ik, als ik naar een trailer kijk, dat ik denk dat er iets een, een leuke film gaat worden, ofzo. En, en daar heb ik nog niet nagedacht over, ja, maar klopt dat nu met mijn vorige opvattingen? Um, wat heeft dat voor gevolgen? Dus ik ben nog niet bezig met dat op een manier rationeel een plaats te geven, want dan zou ik al op het domein van overtuiging komen. En waar we het hierboven over hadden, leek meer op een overtuiging dan op een mening, namelijk Iets, in de, de Charlie Magazine, um, dame zei het dat het uh, ja, dat hopelijk iets is waar mensen over hebben nagedacht. Dus dan gaat het al over een overtuiging. Ja. Um, dat de, op de, de, op de lijst, uh, uh, de Thomas. Thomas, had het daar denk ik ook over. Hè? Dat, het, dat, dat, dat meningen iets zijn, ja, dat begint in iets aanvoelends ja. en dan begint je over na te denken, gaat geen keer. Hè? En, en dan zit je dus eigenlijk al bij de ja. overtuiging.
2: Want ik heb namelijk hetzelfde gevoel dat ik uh, geen meningen heb. Uh, terwijl wat jij nu zegt, dan zou dat helemaal niet waar zijn. Want ik voel bij alles heel veel dingen die heel duidelijk zijn. Ik, ik denk, oh dat vind ik leuk of oh dat lijkt me stom. Of, alleen uh, had ik nooit door dat dat dus meningen waren. Ik
3: dacht dat dat volgens, gewoon... volgens kant. Ja, oké. Okay, volgens kant. Maar het oh, om daar een boeknootje bij te zetten, in het ja. Engels is opinion belief. Een, een mening, geloof, overtuiging, ja. die distinctie is veel minder present en die worden daar ook al snel door elkaar gehaald. Dan, en,
2: ja. En, 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 ja, wat was ik namelijk? Ik heb een mening even gegoogeld. Gewoon mening en dan enter. En um, <lacht> <lacht> daar begin ik meestal mee als ik ergens over ga nadenken. En, uh, en de definitie was: uh, het komt van het Indo-Germaans, wat ik dan ook even heb op opgezocht. Dat is blijkbaar de groep van de Aziatische en Europese talen. Dat zijn de oorsprong eigenlijk. Dus onze taal komt uit het indo germaans En mening komt van mioino of zoiets. Als ik het goed zeg. En het betekent eigenlijk wissel of ruil. Wat ik heel gek vond. Omdat dat echt anders is dan opinion betekent I think of I believe. Die kun je met elkaar verwisselen. Maar een mening als wissel of ruil, dan denk ik, ah, dat gaat dan toch veel meer over een debat of zo, heb ik het gevoel. En um,
1: ja, dat is
3: opmerkelijk dat die versnipperd zijn. Ik kan er niet meteen een vraag
1: aan
2: af
3: te plakken, maar... Uh... Dat, dan zal ik daar misschien een, 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 een vrije associatie bij maken. Want het is treffend um, dat je zegt, mening betekent oorspronkelijk uh, wissel of raal. Dus, dus dat is een denkbeweging die daar zou over kunnen zeggen. Als we op zoek zijn naar wat meningen betekenen, is het, zou het een, een, een optie zijn om um, dat in te geven in, in, in Google kijken, afbeeldingen, hoe, hoe ziet de mening er eigenlijk uit. Dat is één weg. Of inderdaad, wat je doet, zeggen we moeten, als we willen weten wat meningen zijn, terugkeren naar wat ze ooit betekend hebben, een oorspronkelijke betekenis. En misschien zijn we er vandaag wel uitgevallen uit die oorspronkelijke betekenis, we hebben we nu eigenlijk een, maar een schijnbegrip van mening, we hebben we maar een, een onechte opvatting van wat meningen zijn. En misschien hebben die oude mensen daar um, Waarvan, die aan de oorsprong waren van onze cultuur hebben we die wel veel beter begrepen en meer zelfs hebben die misschien een verstaan van meningen dan ons vandaag in onze problematiek daarom zou kunnen helpen mm -hmm. um, en die oude mensen, wie, wie zijn dat? de, de Indo-Germanen daar uh, oh, ja. of, of, of die Grieken, waar dat dan doxa en episteme uh, onderscheid is, maar wat interessant is aan die denkbeweging is dat die zelf reeds van alles impliceert mm -hmm. waarmee ik bedoel, als we vragen naar een oorsprong dan vragen we naar een Echte betekenis. Een echte betekenis. Maar, maar wat een, een, voor taalgevoelige mensen hier, wat is een oorsprong? Dat is een. wat ontspringt er? Een, een bron. bron. Een, bron voilà. dus een rivier, of een beekje, of een stroom, ontspringt aan een bron. Maar wat impliceert, als we willen, naar, wel, als we willen weten wat iets is, als we ons dus in het grijs van onwetendheid bevinden, dan zijn we toch op zoek naar vaste voet onder, de onder de voeten, vaste grond onder de voeten. Maar neem het beeld van de bron erbij. Maar impiceert, we staan nu in de rivier en alles ontsnapt nog en oh nou, je, we weet niet wat mening zijn, dan moeten we misschien stroomopwaarts beginnen wandelen. En als we bij de bron uitkomen, dan gaat die vaste voet. Onder, onder, uh, vaste, voet grond. vaste grond onder de voeten verschijnen. Maar natuurlijk, denk die bronnen is bij, naar Narcissus Is hij niet verdronken in die bron? Is hij daar niet in verloren in gegaan? Dus in hoeverre is het vragen naar de bron van iets? Gaat ons daar helpen in het vinden van antwoorden?
2: Nou, ik, ik... Het, het, het heeft me wel een beetje geïnspireerd, want ik ging dan verder googlen. Ik dacht dus aan een debat en dan ging ik verder googlen en dan kwam ik uit bij uh, de retorica-leer. Had ik al veel eerder, maar ik moest verdiepen, want Frenk heeft het daar uh, dagelijks uh, over. Dat, iedereen die les heeft gehad van Frenk zal waarschijnlijk begonnen zijn met de retorica-leer. Klopt dat? Ja, toch? Of niet? Mensen die les hebben gehad van Frenk? Nou, goed, in ieder geval, hij weet er veel over. Um, maar ik begon het dus een beetje op te zoeken. Ik wist er nog helemaal niet zoveel over en um, ik heb het even opgeschreven. Dus uh, ja, wat ik namelijk dacht, en ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, uh, ik dacht, en ik ben blij dat je het onderscheid eigenlijk maakt tussen opvattingen en uh, meningen, want ik dacht de mensen die in de politiek zitten begeven, of die journalist zijn, of die recensies schrijven natuurlijk al helemaal, die moeten ook hun mening beargumenteren en zijn op een of andere manier daarmee ook in debat aan het gaan. Want bijvoorbeeld Marijn Lem zegt ook, hij wil niets liever dan een hele heftige recensie schrijven waarop dan een reactie komt. Ook al is het op Facebook, dat maakt hem niet uit. Hij wil daarover kunnen doorpraten. Hij ziet het als het begin van iets. En um, dat ligt heel dicht bij een soort oude Griekse uh, democratie waar op dat moment wel alleen maar een paar mannen, alle vrouwen en slaven, en zo. ik mocht sowieso niks zeggen natuurlijk, dus het had wat minpuntjes die tijd, maar um, die mochten dan hun mening uiten, maar dat ging dan echt volgens systemen waar je jaren voor had moeten studeren, diploma's voor moest hebben gehaald, en dan pas mocht je een mening uiten. Terwijl nu natuurlijk, iemand schrijft een opiniestuk, en daaronder kan iedereen gewoon als een bagger storten. Terwijl dit dus, dit is even het dit zou je moeten kunnen als je eh, zeg maar Plato, in Plato's tijd een mening had. Moest je hem eerst vinden. De vinding. Uh, nee, zeg maar, je argumenten vinden. en, en, uh, en ja, Op veel verschillende plekken, dus plaats, tijd, persoon of motief, daaruit moest je argumenten halen. Die moest je dan ordenen. En dan moest je ze nog verwoorden. Wat heel belangrijk was, want dat, dat had wel echt. Daar kon je maar punten mee scoren. En dan daarna gingen zij natuurlijk ook nog helemaal uit hun hoofd leren, ook veel werk. Omdat ze geen Twitter of Facebook enzo hadden. En dan hem uh, um, uiteindelijk ook uitspreken. Ja, dat is een soort superlang proces. Uh, waar we nu natuurlijk niet, niet op die manier ermee omgaan.
3: Ja, en bovendien... Ook kun je er al iets meer vragen. Um, als we het hebben over Plato, had hij het in die zin gemakkelijker dan wij. Omdat hij nog het verschil kon maken tussen uh, wat kennis is... En wat waarheid is, en wat dan meningen, schijn, realiteit is. Mm -hmm. Maar natuurlijk, die rhetorische ruimte, die zijn hard, waar, waar je daar ook op kon beroepen: op, van maar dit is waarheid, dit is, dit is licht, die dit fysiek. is kennis, dit ja. is niet zomaar een mening. He, maar wat die retorische ideeën volgens hem was, maar gewoon om het even wat verkondigen en daar dan wel een argumentatie uh, over opbouwen die dan steek leek en houden, maar eigenlijk wat die aan het verkondigen waren, was maar. Als maar schijn, Plato kon daar een, een ware wereld tegenover zetten. Natuurlijk, dat onderscheid dat wij vandaag, is dat moeilijker geworden. Dus onze retorische ruimte is veranderd. In de zin dat, um, dat wij niet meer zo gemakkelijk nog kunnen zeggen, ja, maar dit is de waarheid. De wetenschap, nagelang welke methodologie dat je kiest.
2: Kan in vraag worden gesteld? Of? Kan in vraag
3: worden gesteld, kan gefalsifieerd worden. Dus, dus wat we zien vandaag is dat wij een voorlopige werkelijkheid hebben. Waarmee ik bedoel dat hetgeen dat nu nog waar is, morgen misschien irrealiteit is geworden, of onwaar is geworden.
2: Een Amerikaanse president die zegt, I don't believe in climate change, bijvoorbeeld. Dat kan bijna niet zijn.
3: Ja, maar, maar dan, ja, die bevindt zich natuurlijk in lastig water, omdat er en dan, en, en dan moeten we ons natuurlijk terug wel naar Kant gaan kijken, omdat daar nog een verschil is tussen, tussen um, ja, wat dan objectieve wetenschap is. Ondanks dat die problematisch is, gaat het nog wel over een verschil, of je ja. daar een mening over mocht hebben, of dat er manieren zijn um, dat het bewijsmateriaal is.
2: En zo, zou je dan, zeg maar, jij, los van alle uh, grote denkers die je, zou kunnen aanhalen. Vind jij ook dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen bullshit en een Of Ik vond dat wel een goed alternatief, tenminste voor mezelf dat. Oh, daar kan ik wel wat mee in het hmm. dagelijks leven of zo.
3: Natuurlijk, die definitie die lijkt op het eerste zicht denk ik in de stroom van Harry Frankfurt en, uh, die heeft een, 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 twee jaar later een boekje geschreven truth. Natuurlijk, als je zegt, er is een verschil tussen bullshit en tussen uh, um, meningen, want meningen die gaan om de waarheid, ja, dan is een eerste reactie, maar is dat nu dus zoveel helderder, weten we wat waarheid is, weten we wat waar is, en de eerst denkt, ah ja, nu, heb ik een, nu heb ik een onderscheid, hè, iets dat streeft naar waarheid en iets dat, niet ja. En dan denk ik, oké, okay, maar wat is dan die waarheid? Gaat het daar over wetenschappelijke waarheid? Gaat het daar over een ideaal dat misschien niet te bereiken valt, maar we moeten wel nog naar dat ideaal streven? Gaat het over iets dat ik als waar aanvoel, waarvan ik weet, goh, dit valt niet te veralgemenen, maar dit is nu wel mm -hmm. dit is nu een waarheid die ik wil verdedigen in mijn leven?
2: Ja. Uh, wat mij misschien wel een leuk idee lijkt, want we gaan natuurlijk, dit is eigenlijk een beetje een startgesprek en de avond gaat natuurlijk nog verder. Het lijkt me dus heel erg leuk als we jou eigenlijk vanavond als een beetje een soort huisfilosoof mogen aanspreken als we iets niet uh, snappen. Excelsen. En als jij nog op een gegeven moment een mening hebt over iets, dan mag jij die ook uh, uh, uiten.
1: Yeah. Dépôt, chercher à Dit
4: was de podcast van de negende maandagavond, opgenomen op 5 december 2017. U hoorde teksten van Rebecca de Wit. Suzanne Grotehuis interviewde Sebastian Mungersdorf. En de muziek was van Eddie Elivedet. Ik, Xandri van der Beslaag, heb het opgenomen en gemonteerd. U kunt de podcast terugluisteren via de website www.denieuwetijd.be slash podcast of op de Soundcloud van De Nieuwe Tijd. De maandagavond is elke eerste maandag van de maand, telkens om 8 uur in de Sint-Paulestraat 23. De volgende is op 8 januari 2018. Meer info vind je op www.denieuwetijd.be Reacties zijn ook altijd welkom via info at